0: Jadyrovi, stanice města Králův dvůr
1: Pro volby do zastupitelstev obcí konané 23. až 24. září bylo v Králově dvoře zaregistrováno celkem pět kandidátek. Post starosty se pokusí obhájit Petr Vychodil jako lídr kandidátky občanské demokratické strany. Jako dvojka na této kandidátce bude obhajující senátor a první místo starosta města Jiří Oberfalcer. Kandidátku starostů a nezávislých povede druhý místo starosta Josef Antoniv. Kandidátku TOP 09 a nezávislý králův dvůr povedou Lenk... Kotková stopnula a učitel Tomáš Kesekert hnutí ANO 2011 vysílá do voleb jako lídra stávajícího zastupitele Jaroslava Trachtu a starostu místního Sokola Milana Exnera. Nezávislý králův dvůr sází na stávajícího třetího místostarostu Jana Šilhavého a učitele Pavla Bokra. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. V Králově dvoře byla v rámci rekonstrukce Plzeňské a Jungmanovy ulice dokončena pokládka finálního povrchu, tichého asfaltu. Jde o speciální silniční směs, která svojí strukturou pomáhá redukovat hluk od projíždějících vozidel a disponuje dalšími pozitivně bezpečnostními vlastnostmi. I když se už několik let běžně používá, stále se jedná o relativně novou technologii, jak potvrdil vedoucí projektu Jan Novák. Směs obsahuje méně jemného kameniva, což umožňuje snadnější odtok vo- Vody. Její další schopností je snížení hlučnosti projíždějících vozidel. Pro volby do zastupitelstev obcí konané 23. až 24. září bylo v Králově dvoře zaregistrováno celkem pět kandidátek. Post starosty se pokusí obhájit Petr vychodil jako lídr kandidátky občanské demokratické strany. Jako dvojka na této kandidátce bude obhajující senátor a první místo starosta města Jiří Oberfalcer. Kandidátku starostů a nezávislých povede druhý místo starosta Josef Antoniv. Kandidátku TOP 09 a nezávislý králů dvůr povedou Kotková 09 a učitel Tomáš Kesekert hnutí ANO 2011 vysílá do voleb jako lídra stávajícího zastupitele Jaroslava Trachtu a starostu místního Sokola Milana Exnera. Nezávislý králův dvůr sází na stávajícího třetího místo starostu Jana Šilhavého a učitele Pavla Bokra. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi.
2: Na dálnici D5 došlo ve čtvrtek 28. července na večer k dopravní nehodě dvou kamionů, které si vyžádalo jedno zranění. Podle všeho mělo ke střetu dojít ve chvíli, kdy řidič kamionu nedobrzdil a zezadu narazil do návěsu druhého tahače. Řidič havarovaného nákladního vozu zůstal v kabině zaklíněný a musel být vyproštěn přivolanými hasiči. Na místo vyjela profesionální jednotka z Berouna a dobrovolní hasiči z Rudné. Pacient byl přivědomý a z bolesti břicha a kolene jej převezli na urgentní příjem fakultní nemocnice v Motole. Během záchranných a odklízecích prací se od místa nehody směrem k loděnici vytvořila až 5 kilometrů dlouhá kolona pomalu jedoucích vozidel. Ta se také stala krátce před 18. hodinou důvodem další nehody, kdy řidič osobního vozu nedobrzděl a narazil do předním projíždějícího nákladního automobilu. Karambol se tentokrát obešel bez ranění. Ministr školství Vladimír Balaš v pátek 19. srpna navštívil adaptační skupinu pro ukrajinské děti v Příbrami. Podle ministra je vzdělávání pro uprchlíky důležité nejen kvůli získání znalostí, ale také kvůli sociálním efektům výuky. Ukrajinští rodiče by se podle něj neměli bát se v České republice přestěhovat, protože kapacity škol jsou rozdělené nerovnoměrně. Balaš k tomu řekl.
0: Není nutno žít pouze v Praze a v okolí Prahy, ale že možná děti budou mít větší šanci se dostat do školy někde jinde.
2: Příbramská adaptační skupina už obstarala zhruba 160 dětí, z nich část tvoří předškoláci. Při návštěvě minister mluvil s dětmi ze dvou skupin školního věku. Jsou mezi nimi i uprchlíci, například z Kijeva, Charkova i dalších měst. Balaš se tež zúčastnil výuky českého jazyka, která při adaptačních skupinách funguje. Téměř všechny děti v Příbramě jsou do školy přijaté.
1: V červenci zemřelo při dopravních nehodách na silnicích v středočeském kraji 6 lidí, je to o tří více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 32 životů, vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Nejčastější příčinou nehod bylo nepříspůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost, nejvíce nehod se stalo v pondělí 18. července, celkem 109. Ve středních Čechách je na začátku srpna sklizena více než polovina obilí, Mezeroční je sklizen díky příznivému počasí rychlejší, řepky zbývá v regionu sklidit ještě zhruba čtvrtinu, počasí s menším množstvím srážek umožňuje plynulé pokračování žní. V celé České republice už zemědělci sklidili přes 60% ploch obilovin, žně postupují výrazně rychleji než loni, kdy bylo ve stejné době sklizeno jen téměř 23% obilovin.
2: Středočeské nemocnice by rády zachovali komfort pro pacienty a doufají, že nebude nutné omezovat vytápění kvůli nedostatku paliva v teplárnách. Ministerstvo průmyslu a obchodu v navrhované vyhlášce stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností. Třeba v nemocničním pokoji má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů, no a v ordinacích ze 4,20 na 20 stupňů Celsia. Mluvčí přívdamské nemocnice Martin Janota k tomu řekl, že teklárna, na kterou je připojena příbramská nemocnice, využívá ke spalování dřevní štěpku, není tedy jisté, zda se jí připravovaná vyhláška bude týkat. V případě nutnosti by jistě dokázali v tomto duchu upravit svůj provoz, pevně ale doufá, že k tomu nebude muset nikdy dojít. Neprodleně vyřešit ceny energií nebo odstoupit. To jsou dvě možnosti, které předsedovi vlády Petru Fialovi dává formou otevřeného dopisu na výběr Jiří Janeček, provozovatel pivovaru malý Janek v Jincích. Tentokrát se na fialu neobrací jako politik, ale co by podnikatel pivovarník, který se právě od dodavatele dozvěděl, kolik by firma měla platit za elektřinu a plyn poté, co jí koncem roku skončí fixace cen. Ty nové jineckému pivovaru zvýší provozní náklady za měsíc o čtvrt mili- Když se k tomu připočtou od června zvednuté úroky kvůli České národní bance o 7%, činí nárůst celkových více nákladů 350 tisíc korun měsíčně. Tyto sumy však nejsou způsobeny špatným řízením podniku, ale špatným řízením státu, konstatuje Janeček.
1: Ve středu 27. července po půlnoci šla 23letá žena kousek od vlakového nádraží v Berouně po švýcarské ulici, když minula dva muže, ze kterých měla nepříjemný pocit. Změnila proto směr, ale po chvíli jeden z nich došel, odtáhl do křoví, kde ji povalil na zem. Mladá žena začala volat o pomoc a snažila se marně bránit. Naštěstí v okolí procházel 32letý muž, který zaslechl volání o pomoc, neváhal a zasáhl násilníka nejenže od ženy odtrhl, ale na jeho útěku ho ještě natočil na telefon. Policijní pes dovedl hlídku k místní ubytovně a pekárně, kde stopa skončila. Policisté ale i tak měli dostatek stop k zadržení 35-letého muže, který byl již třikrát za násilnou činnost odsouzen. Nyní je ve vazbě a zaslouženě mu hrozí 10 let vězení.
2: Přímo příčinu se strážníkům Berounské městské policie podařilo dopadnout tři sprejery. Událost se stala v noci na pátek 29. července. Trojici sprejerů se během chvilky povedlo postříkat kamenné pilíře lávky a její železnou vyvýšenou stěnu. Jejich řádění zachytly bezpečnostní kamery 42 minut po půlnoci. O tři minuty později už je strážníci zastavili na betonovém mostě u Pražské brány. Při zatýkání trojice nekladla odpor ani se nepokusila o útěk. Nebylo totiž kam. Strážníkům se je na mostě povedlo obklíčit. Při šetření se ukázalo, že jde o tři turisty s německým občanstvím ve věku kolem 30 let. Případ si převzali státní policisté. Trojici nyní hrozí peněžní trest a odnětí svobody až na jeden rok. V obci Loděnice na základní škole se již čtvrtým rokem uskutečnili příměstské tábory zaměřené na vědu a techniku a zejména robotiku. O tábory je značný zájem a místa bývají obsazena již dlouho dopředu. Mnozí účastníci se na tábory vracejí. Letošním tématem pro malé vědce byla mise na Mars. Děti mají na táboře příležitost naučit se programovat, sestavovat ze stavebnic technická řešení nebo navrhovat modely pro 3D tiskárnu. Základ Kladem pro tábory se stal robotický kroužek vedený odborníky ze společnosti GZ Media. Jejich nadace Gramofond za organizaci táborů stojí. V neděli 7. srpna před půl třetí ráno přijala tísňová linka středočeských hasičů oznámení o požáru 11. patrového bytového domu v Berouně. Na první pohled bylo hasičům jasné, že situace je velmi vážná, neboť ze dvou oken v desátém patře šlehaly vysoké plameny a po fasádě se požár plížil do horního bytu. U vstupních dveří do budovy nalezli hasiči mrtvého člověka s poraněním typickým po pádu z velké výšky. Prioritou tedy bylo zachránit všechny ostatní a co nejrychleji dostat požár pod kontrolu. Počet evakuovaných osob rychle narůstal. Celkem bylo noceno opustit své obydlí 77 osob, z nich 6 bylo zachráněno zasahujícími hasiči z přímého ohrožení.
0: O dětech Dětmi pro děti
3: Ranch u Kotvy v Loděnici pořádá v roce 2022 sérii letních příměstských táborů pro děti od pěti let zaměřených na výuku ježdění na koních a práci se zvířaty. V letošním roce pořadatel připravil osm turnusů, které se odehrají vždy po týdnech, a to jak v červenci, tak v srpnu. Připravena jsou dvě témata pro celotáborovou hru. Buď příběh výjimečného koně vychra, nebo pohádkový karlík a továrna na čokoládu, cena tábora je 40 korun. Celodenní strava a pitný ražim zajištěn. Podrobnější informace rodiče naleznou na webových stránkách ranče u kotvy. Pro volby do zastupitelstev obcí konané 23. až 24. září byla v obci Trubín se sedmi kandidáty registrována jedna kandidátní listina, a to združený Trubín společně. Jako lídr vede kandidátku do savadní starosta Pavel Mank, který obhajuje mandát. Dalších šest kandidátů jsou Tomáš Chalupa, Jozef Pavelka, Tomáš Režnar, Jozef Holek, Karel Vávra a Lukáš Jirásek. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí Konané 23. až 24. září byla v obci Trubská zaregistrována kandidátní listina Združení nezávislých kandidátů za rozvoj obce. Současná místo starostka Jitka Kobrová je lídrem kandidátky. Dále ohlasy voličů zabojují také Petr Pospíšil, Vladislav Pospíšil, František Hájek, Miloš Benda a Jan Vištejn. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelste v obcí konané 23. až 24. září byly v obci Koněprusy zaregistrovány dvě kandidátky. Celkem z 16 kandidáty. Hnutí víme, co chceme, povede do voleb stávající místo starostka Stanislava Králová, úřadující starosta Radek Havlíček, je zapsán na stejné kandidátce pod číslem 2. Kandidátní listina sousedé 22 má za lídra Jaroslava Preislera a Ivan Neumann je zapsán pod dvojkou. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi.
0: Rádiovi kalendář akcí.
1: V sobotu 27. srpna se v Králově dvoře na zámku uskuteční městské slavnosti. Od 14. hodin čeká na návštěvníky bohatý program plný hudby, divadla a dalších vystoupení, odehrávající se na několika pódiích nebo ve stanu. Hlavními hvězdami programu bude Lenka Filipová nebo Janek Ledecký. Děti bude během programu bavit kejklíř Půpa. Slavnosti zakončí ve 22:00 hodin Ohňostroj.
2: Období od 5. června letošního roku po celé léto až do konce srpna bude v Peruně probíhat perunské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla, odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea perunské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachim Baranda. Chybět nebude ani multižánrový hudební festival, závodí, fe. Na všechny akce zve návštěvníky Městské kulturní centrum Peroun.
1: Po tom, co se návštěvníci z Kanzenu Lomy mohli o prvním srpnovém víkendu užít, hudební festival Lomfest připravuje muzeum pro návštěvníky další akci. V sobotu 24. září se uskuteční noční prohlídky a jízdy. Po tom, co se z zahalí do tmy, budou probíhat jízdy úzko kolejnou železnicí i osobního vlaku. Některé technické exponáty a části Lomu budou nasvíceny. Organizátoři chystají i komentované prohlídky muzea s rozšířeným výkladem. Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Mináčová, která v Kamenci žije, k tomu říká...
2: Já jsem udělala tak mnoho fotografií, je to úžasný výběr, je to výběr, který snad lidi zaujme, že jsou to osobnosti, co jsem fotografovala, je tu, že jsem fotografovala na festivale, že jsem robila umění,
1: všetko je tu, jsem spokojená. Na Kamenickém Ringoferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Jozef Abraham, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na Karlovarském filmovém festivalu, který poprvé fotografovala v roce 1968.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se naslyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte.